0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w podcaście fullstack.pl. Ja nazywam się Artur Chmaro, a moim dzisiejszym gościem jest Szymon Markiewicz. Siemanko, Szymon. Hej, hej. Szymon jest też znany w internetach jako inżynier domu. Szymon na co dzień jest programistą Embedded, ale po godzinach majsterkuje, zajmuje się automatyzacją swojego domu i to wszystko uwiecznia na swoim fajnym kanale na YouTubie, do którego oczywiście Was odsyłam. W opisie do tego nagrania znajdziecie wszelkie niezbędne linki. My dzisiaj będziemy rozmawiać ogólnie o tym, jak można wykorzystać swoje programistyczne umiejętności, do tego, żeby coś sobie ułatwić, coś sobie zautomatyzować w domu. Myślę, że warto nas dzisiaj jest posłuchać do końca, z tego względu, że jest to pierwszy chyba odcinek, no tak, nie chyba, tylko na pewno pierwszy odcinek sponsorowany. Bądź przygotowany na to, co przyniesie jutro z Farnell. Twój dostawca komponentów do projektów IoT i sponsor tego odcinka. Odwiedź nas na farnell.com I polega on na tym, że mamy tutaj sponsora sklep Farnell, który przekazał dla słuchaczy tegoż to właśnie podcastu dwa vouchery o wartości 300 zł, więc słuchajcie, do końca będzie proste zadanie konkursowe, w którym będziecie mogli wygrać voucher do sklepu Farnell, gdzie możecie kupić sobie różnego rodzaju komponenty, automatykę do sterowania, takie piękne rzeczy jak Arduino czy Raspberry Pi, o tych wszystkich rzeczach będziemy dzisiaj rozmawiać, dlatego jak się napalicie, na jakąś taką własną e, automatyzację, to będziecie mogli sobie spożytkować te pieniądze na swoje zakupy w tym sklepie. Natomiast Szymon, e, już przechodząc do tematu głównego, czyli takiego właśnie smart home'u, takiego programowania, automatyzacji, czy pamiętasz taki swój pierwszy projekt, e, taką pierwszą automatyzację, którą zrobiłeś? E,
1: jasne, pamiętam, pamiętam. Jest to projekt, tak naprawdę, który cały czas dalej rozwijam. To jest taki neverending story mój. E, powiedzmy, kolejne wersje teraz już rozwijam. Mm, ja od zawsze lubiłem się zajmować roślinkami. Mam mm. takie hobby też. Konopie indyjskie,
0: czy bardziej jakieś, jakieś eee. sałatki, czy, czy ogóreczki.
1: Lubię te rośliny, które mogę zjeść, tak, więc okay. pomidory, jakieś tam rukole, budwinki, takie rzeczy, tak, to lubię i stwierdziłem, no dobra, to jest moje hobby, ale oczywiście moim drugim hobby jest właśnie elektronika, programowanie, to co robię też w pracy. Więc stwierdziłem, warto tegoś połączyć, niestety rośliny no to są obowiązki, czas i tak dalej, i tak dalej, więc czemu to nie zautomatyzować i spędzać na tym mniej czasu, a skupić się potem już tylko na tej przyjemnej rzeczy, czyli jedzeniu tego wszystkiego, <śmiech> więc okej, okay, taka, taka, taki pomysł powstał zacząłem od takich prostych automatyzacji prawda jakieś tam podlewanie roślinki prawda nic mm -hmm. nic trudnego potem stwierdziłem no dobra trzeba tutaj coś poanalizować może jakąś temperaturę wilgotność tej gleby wilgotność powietrza okazało się że nie ma czasem warunków żeby to było na przykład na dworze to może w dobu to trzeba to można mm -hmm. doświetlać no to sterowanie światłem Kontrola kolejnych parametrów, potem mm -hmm. zabawa z jakąś hydroponiką. No, już, już tam jest trochę więcej kolejnych parametrów do kontroli, więc projekt cały czas się, że tak powiem, rozwija. Jest i, teraz w wersji
0: 20.0? Czy,
1: czy jakbyś określił? <laughs> tak, tak. Blisko release i, i, i tak dalej, i tak dalej. <laughs>
0: Okej, okay, czyli, czyli ten pierwszy projekt to był taki e, stricte zautomatyzowanie podlewania m, po prostu roślin, tak? Czyli mm -hmm. tam był pewnie jakiś, Brawa, jakiś taki czujnik, mm -hmm. tak, który po prostu mogłeś go nie wiem czasowo aktywować, czy, czy ze smartfona, czy, czy jak to działało?
1: Najpierw była analiza faktycznie z jakiegoś czujnika, potem stwierdziłem, że. Hmm. To są takie dane, które okej, okay, gdzieś tam spływają na bieżąco, i na bieżąco jakby od razu reaguje na to. Ale potem się zaczyna robić tak, że mam trochę więcej parametrów i mogę poddawać to jakiejś głębszej analizie, prawda? Kiedy mam daną wilgotność powietrza, powiedzmy suche powietrze, to te podlewanie prawdopodobnie będzie musiało nadejść szybciej trochę, prawda? Jeśli jest ciepło, tak samo, to mm -hmm. podlewanie będzie trochę szybciej. Czyli Potem to brzmi z... dla
0: mnie jak trochę taka kombinacja ifów, tak, czyli e, if, e, tam, nie wiem, temperatura taka zrób coś, tak? E,
1: coś, co, czy coś czy takiego, trochę upraszczam coś za bardzo? A, oczywiście, no, jest jakieś takie małe uproszczenie, ponieważ jak zaczynamy sobie bawić się taką automatyką, to zaczynamy także myśleć o tym, jak nasz układ będzie regulował, tak? To jest taka, taka sprawa regulacji. I na przykład, jak wyobrażamy sobie ogrzewanie, prawda? Bo moje roślinki też tam dogrzewałem i ochładzałem, na przykład wietrząc. To jak sobie przeniesiemy to na przykład na dom od razu szybko, ogrzewanie mhm. domu. Kiedy zadajemy jakąś temperaturę dla naszego domu, nie będziemy cały czas jakby próbować osiągnąć równo daną temperaturę, bo na przykład nasze grzanie by się tak co 5 minut włączało, wyłączało, włączało, wyłączało i. Mhm. To nie jest dobre dla naszego ogrzewania, mhm. więc stosuje się różne sposoby regulacji, żeby już sam układ powiedzmy utrzymywał albo się w ramach jakichś tam widełek wokół naszej mhm. zadanej temperatury, albo troszeczkę bardziej skomplikowane regulacje, które właśnie gdzieś tam już uwzględniają cały nasz układ, który, którym regulujemy, więc się robi troszeczkę tam więcej teorii. Poczynając właśnie od takiej prostej automatyki, właśnie powiedzmy, tych widełek.
0: Okej, okay. zaraz sobie przejdziemy do tego, jak w ogóle oprogramować takie rzeczy. No bo. Jednak tej audycji, tego podcastu, myślę, że słuchają głównie osoby, które mają coś wspólnego z technologiami webowymi, więc na pewno chciałbym Cię podpytać o to, czy w ogóle znając JavaScript e, jesteśmy w stanie użyć tą naszą wiedzę właśnie, żeby sobie coś ułatwić e, czy, czy, czy zautomatyzować w naszym domu, więc za chwileczkę do tego przejdziemy, ale takie teraz pierwsze pytanie, co mi się nasunęło, no to e, dajmy na to, jak już mieszkam w danym miejscu i mam już jakiś piec, to, to czy w ogóle jest ciężko podpiąć się do takiej już istniejącej instalacji i coś z niej zautomatyzować, bo domyślam się, że jeżeli ktoś już buduje dom tak od podstaw, no to może pewne rzeczy założyć, że chce coś zautomatyzować i, i na przykład użyć jakichś specjalnych pieców albo specjalnych komponentów, nie wiem, przyłączeniowych. Natomiast czy, czy, czy jest możliwe już takie automatyzowanie takiej instalacji, która już istnieje?
1: Tak, jak najbardziej. Tak jak wspominałeś, na etapie projektowania domu to jest już super stan, że możemy wszystko połączyć kablami, wybrać odpowiednie urządzenia i itd., itd. Więc to jest stan idealny. Ale nie musimy się bać, jeśli mamy już mieszkanie w dziesięcioletnim bloku i stwierdzamy, że teraz pora na moją automatyzację mieszkania czy tam w domu i mamy sporo możliwości powiedzmy nasze grzejniki mamy te ładne pokrętełka tam przy grzejniku mhm. możemy je wymienić na pokrętełka które komunikują się faktycznie po, w, tym, w tym wypadku komunikacji radiowej z naszą centralką którą też zaraz mhm. pewnie będziemy opowiadać o niej i możemy sobie tym grzaniem sterować czyli po prostu jakbyśmy podkręcali lub odkręcali grzejnik, prawda? Możemy to zrobić hmm. zdalnie. Mamy do tego termometr, który także komunikuje się radiowo. Przyklejamy sobie go gdzieś na ścianę, małe ładne pudełeczko. Nie widać tego nawet zbytnio. I to także komunikuje się na przykład z naszą centralką. Światło, no to hmm. wiadomo, to, to, to większość osób widzi różne bajery, nawet w najzwyklejszej Biedronce teraz dostaniemy jakąś smart żarówkę, prawda? Tylko, że to jest też takie, takie błędne myślenie o tym, że, że smart żarówka to już zrobi nam smart home. Smart home to jest takie pojęcie bardziej ogólne m, związane z automatyką domową, a sterowanie żarówką przez telefon to nie do końca jest automatyka domowa, bo to nic za nas nie wykona fajnie, nie, nie zautomatyzuje jeszcze tego.
0: No tak, tak. Ale, ale można wujkowi pokazać, że zobacz wujek, mam tu apkę i, i steruję sobie żarówką, zrobić to 10 razy w swoim życiu i później używać tego jak zwykłej żarówki, prawda? Dokładnie. No dobrze, więc przejdźmy dalej, czyli dobra. Myślę, że to jest ważne pytanie, że, że można coś już zautomatyzować w istniejącym domu, prawda, no bo myślę, że, że to, jest, to jest taka istotna kwestia, bo często już o tej automatyce się niestety myśli po czasie, jak już elektryk był, jak już tynki są, jak już wszystko jest wyrównane i no, nie myślimy o tym, żeby nagle wszystko rwać i kłaść na nowo, prawda, więc, mhm. więc tutaj myślę, że jest nadzieja cały czas dla majsterkowiczów i auto, automatyków, tutaj tak takich domorosłych, którzy chcą coś sobie zrobić w swoim domu. No to teraz może przejdźmy do tego, czy w ogóle da się coś zrobić, zautomatyzować, znając takie... no już nie takie języki programowania niskopoziomowe jak C++ czy, czy, czy C, czy, czy jeszcze jakieś tam inne rzeczy z Embedded, tylko po prostu jeżeli ktoś zna takie bardziej wysokopoziomowe języki typu JavaScript albo Python, czy, czy tutaj mamy jakieś pole manewru, żeby użyć tych naszych umiejętności.
1: Tak, 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 jak najbardziej. Ja nawet jako programista C++ C najczęściej do automatyzacji wykorzystuje właśnie JavaScript, to, to teraz nie jest nic nowego, że programista embedded zna JavaScript powiedzmy nawet chociaż w tej podstawowej jakiejś tam formie nie jakiejś tam no tak. bardziej zaawansowanej no ale tak jak wspominałem te wszystkie elementy, ten czujnik temperatury na ścianie ta gałka przy grzejniku ta żarówka z Biedronki, którą sobie kupiliśmy to wszystko musi się jakoś połączyć żeby stworzyć jakąś automatykę, tak naprawdę musi do czegoś tam się połączyć. I tutaj powstaje tak, 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 takie pojęcie jakiejś centralki naszego smart home. Mhm. I taka centralka to może być właśnie na przykład Raspberry Pi, o którym wspominałeś. Okay. Raspberry Pi, czyli komputer tak, można na mini komputer powiedzieć. Architektura tam się troszeczkę różni mikroprocesora, ale tak naprawdę, jeśli podłączymy do tego monitor, klawiaturę, myszkę, wyświetlimy sobie system operacyjny, tak, jakiegoś tam bliskiego Debiana, tam jest Razbian, to jest taki taki przerobiony Debian, lub inny właśnie Linuxopodobny podobny system. No to możemy skorzystać z tego, jak ze zwykłego komputera. Możemy sobie tam ściągnąć Worda i tak dalej i tak dalej. No ale właśnie na tym możemy sobie postawić ten nasz serwer automatyki domowej, no na tą naszą centralkę. No i właśnie taka centralka to jest coś gdzie umieszczamy tą naszą logikę automatyki domowej, tak? Czyli mhm. co się I tu ma jeszcze porównywać co od czego. Jeszcze
0: tylko szybko ci przerwę. No bo taki Raspberry Pi to tak, gdybyś naszym widzom mógł przybliżyć, podejrzewam, że są no, duże rozbieżności w cenie. Tak? Czyli taka centralka może kosztować pewnie 6000 zł, ale można też mieć jakąś bardziej budżetową, nie wiem, za 500, za 400 zł. I teraz o, o takiej centralce, o której Ty mówisz, to mniej więcej jak, jak na jaki wydatek trzeba się szykować?
1: Y Powiedzmy sobie takie Raspberry Pi, które nam by spokojnie wystarczyło jako centralka domowa już nawet z obudową, zasilaczem, z kartą pamięci, no to spokojnie w 300 zł się zmieścimy, prawda? Oh, okay. Czasem potrzeba nam jakiegoś powiedzmy, peryferium, które pozwoli nam łączyć się z daną komunikacją, prawda? No bo już z siecią możemy się łączyć domowo. Mamy Ethernet, mamy wifi, więc o to się nie musimy martwić na taki Raspberry Pi ale jakbyśmy mhm. na przykład chcieli połączyć się z teraz bardzo popularną komunikacją Zigbee w automatyce domowej no to musimy sobie najwyżej do tego dokupić Dongla za 100 zł i podłączyć to do zwykłego USB no bo mini komputer to ma takie, takie wejście jak USB, nawet 4 ma takie wejście i chyba są też USB 3.0 już teraz tam o. więc nie ma problemu tak jak mówiłem blisko to stoi... 300 zł i, i,
0: i taki zi, ten ZigBee, to, to co powiedziałeś, to, to jest taki protokół um, łączenia się właśnie takich peryferyjnych na przykład takiego termometru albo takiego zawora, zaworku w, w naszym kaloryferze z tą naszą centralką, tak? To jest taki protokół, czy troszeczkę źle to zrozumiałem?
1: Trosze, troszeczkę więcej warstw tego modelu OSI obejmuje. Bardziej byśmy powiedzieli takie jak Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee. Tak? Kolejna komunikacja radiowa, gdzie oczywiście tam w dole się troszeczkę inaczej już to komunikuje. Częstotliwość tam jest też 2-4 GHz, ale troszeczkę tam powiedzmy na tych danych to tam już na kolejnych warstwach się zmienia inaczej wygląda niż Bluetooth powiedzmy.
0: Okej, okay, czyli, czyli mamy centralkę, mamy Raspberry Pi za na przykład 300 zł, mamy ten, te dodatkowe peryferia, czyli jakiś tam zasilacz, ten, ten nadajnik. I teraz jak to w ogóle wygląda, żebym mógł napisać coś w JavaScriptie, że na przykład jeżeli temperatura spadnie, to nie wiem, chcę odpalić kaloryfer.
1: Tak. Są, powiedzmy, takie systemy do, do Raspberry Pi właśnie, które bardzo nam pomagają w automatyce domowej. Najpopularniejszymi dwoma rozwiązaniami jest Domotage i Home Assistant. Chyba z przewagą Home asystenta, sam z tego korzystam. I, i Home Assistant i Demotic mogą się połączyć z Node-RED. Node możemy także mieć solo bez żadnego dodatkowego systemu nadrzędnego jeszcze takiej opakówki i node jest tutaj właśnie świetną bazą do automatyzacji ponieważ możemy tam znaleźć nasze żarówki, odczyty z czujników i naprawdę masę różnych elementów, które nam pozwoli właśnie to spiąć w jakąś logikę. tak?
0: Mhm. Czyli można, można powiedzieć, że Note Red jest trochę takim frameworkiem do automatyzacji, że mamy pewnego rodzaju funkcje, obiekty, jakoś tak ułatwioną po prostu komunikację między człowiekiem a jakimś sensorem, a, a, a na przykład jakimś urządzeniem?
1: tak no to, to, jest, to, to jest dobre pytanie właśnie czym jest Node-RED sam w sobie niektórzy mówią że to framework bo faktycznie można to nazwać spokojnie frameworkiem od razu wbudowanym serwerem jeszcze więc, mhm. więc mamy tutaj tutaj spore od razu zaplecze gotowca takiego mhm. jeśli chodzi o centralkę smart home i tutaj faktycznie mocno czujemy takie zalety frameworku że Mamy dużo zrobionego już gotowego, powiedzmy softu, ponieważ nie musimy tutaj pisać linia po linii wszystkiego, tylko zaczynamy od razu z powiedzmy tym interfejsem NoDreda, gdzie składamy sobie coś z bloczków. Mamy taki bardzo prymitywny sposób tworzenia naszych automatyzacji, właśnie mamy bloczki. I pomiędzy tymi bloczkami sobie jakoś tam te dane przechodzą. Bloczki są połączone liniami, powiedzmy. Tak. Mhm. I um, oczywiście możemy korzystać z gotowych bloczków. Jest masa różnych tam wtyczek do doinstalowania, jeśli chodzi o Node -reda. czyli na przykład mamy jakiegoś producenta naszych pokrętełek do ogrzejnika i najczęściej znajdziemy już gotową wtyczkę w Node właśnie związaną z, z tym z tymi gałkami do grzejnika. Znajdziemy tam na przykład jakąś wtyczkę, która będzie związana z szedulowaniem jakichś no nie wiem zadań, a no można powiedzieć, że zadań dla, nasze, dla naszego domu w czasie, prawda? Bloczki związane z daną komunikacją, czy z danym protokołem i to wszystko możemy ze sobą połączyć, ale jeśli czegoś nie ma, możemy po prostu wziąć bloczek kodu i pisać bezpośrednio w javascripcie naszą logikę.
0: Mhm, mhm. Czyli, czyli tak naprawdę ten node z jednej strony daje nam taką wyższą warstwę, nawet można powiedzieć nie dla programistów, tak, że po prostu jestem w stanie przesunąć pewne bloki i, i po prostu je ze sobą połączyć bez znajomości programowania, czy, czy jednak to, to nie jest aż, aż, aż tak prosta
1: spokojnie nawet bez umiejętności programowania da się korzystać z node reda jest to tak jak mówiłem na zasadzie wyklikania czegoś bardziej mhm. dość szybko się przydają jakieś tam właśnie znajomości związane z programowaniem choćby funkcje logiczne prawda no bo chcemy na przykład zrobić w naszej automatyce domowej, jeśli jest dana godzina, prawda, między jakimiś mm -hmm. godzinami i um, kolejny bloczek, który jest połączony z naszym telefonem i stwierdza, nasz telefon jest w zasięgu Wi-Fi, czyli stwierdza, jesteś w domu. No to na przykład od tych dwóch akcji, jeśli jesteś w domu między taką a taką godziną, ma być taka taka temperatura ustawiona, prawda?
0: O, czyli, czyli, czyli można też na przykład zrobić coś takiego właśnie, żeby ten Note Red na przykład wykrył to, kto jest zalogowany do Wi-Fi, tak? Czy to też wymaga tak, na przykład, tak, żeby ten router wspierał jakby takie rozwiązania smart, żeby, żeby on po prostu potrafił się dogadać z Note Redem?
1: Nie, to, to już Node-RED sobie z tym da radę, ponieważ znajdziemy wtyczkę właśnie, która się połączy z naszym telefonem i mamy, tak jak osobną wtyczkę do, do szedulowania czegoś w godzinach danych w ciągu mhm. dnia. I spokojnie już z Node-REDem bez jakichkolwiek dodatkowych kodów, damy radę to sobie pomontować, wyklikać.
0: Mm -hmm. No, i teraz załóżmy, że idę do sklepu i chcę kupić sobie jakąś smart żarówkę, albo nie wiem, smart grzejnik, albo jakiś sprzęt peryferyjny. To w jaki sposób mogę się dowiedzieć, że to urządzenie dogada się z moim Raspberry Pi, które ma na sobie jakby zainstalowany Noutred? Kiedy mam gwarancję, że, że po prostu się dogadam z tym urządzeniem i nie będzie jakichś problemów komunikacyjnych?
1: Mhm. Oczywiście są droższe sprzęty, które, że tak powiem, dają możliwości w razie czego nie korzystania tylko z aplikacji, powiedzmy, danej przez producenta ale mają ewentualnie opcję otwartego jakiegoś tam protokołu, MQTT powiedzmy mają, więc jeśli mają opcję przyłączania się pomiędzy aplikacja producenta, a po prostu wystawiony protokół na żywo, to mamy 100% pewności, że sobie to jakoś wykorzystamy. A tak, no to niestety trzeba po prostu wejść w sieć, wpisać np. node i nazwę żarówki, która nas interesuje i zobaczymy, czy, czy już to zostało jakoś połączone i jest jakaś gotowa wtyczka na to lub ktoś w dość rozległym community związanym właśnie z NodeRedem, lub z na przykład tymi sy systemami o których mówiłem wcześniej, czyli Home Assistant, Lovelace, gdzieś już to zrobiła, udostępniła na repozytorium cokolwiek, więc y przez spore community też dużo zyskujemy, prawda, zawsze. Mm -hmm.
0: No tak, możemy reużywać pewne komponenty, pewne rozwiązania, kto już wcześniej ze społeczności po prostu zrobił. Czy są jakieś takie firmy, które po prostu od razu ci przychodzą do głowy, że jest na przykład producent żarówek albo jakichś takich komponentów, które na pewno zawsze są otwarte i nie ma problemu, żeby się z nimi podłączyć?
1: Choć jakiegoś takiego producenta. Teraz mi ciężko sobie przypomnieć, ale na przykład wszystko, co będzie związane z TUJA, przez Y tam jest tą firmą, wiele elementów od firmy Iteda, Sonof działa z takimi systemami, nawet systemy od Ikei, które są związane właśnie z takim radiowym sterowaniem światem także powinny nam się gdzieś tam połączyć z tym node a właściwie z Home Assistantem i z node red na przykład o. Mm
0: -hmm, mm -hmm, okay. A gdybyś miał nam polecić taki, taką pierwszą naszą implementację czyli taki jakiś fajny projekcik który po zakupie na przykład Raspberry Pi który możecie sobie kupić jak wygracie nasz dzisiejszy konkurs, albo poprosić Mikołaja o, o taki prezent, no to dajmy na to, że ktoś już ma ten Raspberry Pi, ściągnie sobie tego Reda, to jakiś taki prosty projekt, nie wymagający jakichś mega dużych nakładów finansowych. Czy tutaj coś byś takiego polecił naszym słuchaczom, żeby sobie po prostu zobaczyli, jak można to zrobić no, w prawdziwym świecie z prawdziwym urządzeniem?
1: Myślę, że spokojnie mogą właśnie zacząć z, z czymś sonofowym. Nie musi być to od razu taki ZigBee, o którym wcześniej wspominałem. Mo można zacząć spokojnie od Wi-Fi, spróbować z jakimś właśnie smart gniazdkiem. Prawda? Bo nakładamy to na gniazdko i mamy kolejne gniazdko, tylko już z możliwością sterowania po Wi-Fi. prawda? I coś możemy sobie właśnie włączyć, wyłączyć. Poprzez takie automatyzacje. Mhm, Myślę, że to jest na początek takie, takie dość, dość proste, prawda? Mamy gniazdko, czy jakieś wyjście 0,1 włączone, wyłączone, a potem już bardziej rozbudowane, to są ogrzewania i tak dalej. Okej, okay, czyli tak naprawdę
0: taki prosty projekt polegałby na tym, że kupuję urządzenie, które dogaduje się z i je wsadzam na przykład do, do gniazdka, podłączam tam sobie na przykład jakąś stojącą lampę, która jest cały czas włączona, a przez to, że jest podłączona do prądu przez to urządzenie, to mogę na przykład z Notreda zrobić sobie jakieś na przykład automatyzację, że jeżeli jakiś warunek jest spełniony, to tam jest puszczony prąd po prostu, mm -hmm. przez, 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 jest puszczone zasilanie, w przeciwnym wypadku nie.
1: Coś takiego, możemy sobie zrobić, Potem już naprawdę wiele. Widziałem różne na przykład alarmy, czyli mruganie nawet, taką zwykłą żarówką domową. Może kto to, to, to kogoś wkurzyć, ale na przykład e, ostatnio a wiadomo jak, jak wygląda rynek kryptowalut, no to na przykład niektóre osoby sobie stworzyły automatyzację, która polega na tym, że kiedy jest wielki spadek, to zaczyna mrugać jakieś <grym światło <grym w domu, <grym> więc y może miały niedawno jakieś tam duże mrugania w domu. <grym>
0: No tak, tak. Albo, albo jakiś też wręcz, nie wiem, podłączony jakiś alarm dźwiękowy, że w nocy jak Bitcoin zleciał o 15%, to nie wiem, że, cię, że budzi całą syrena. rodzinę. Tak, syrena. E... No dobrze, a jeszcze gdybyś tak nam na przykład powiedział, bo ostatnio też mi znajomy mówił o czymś takim, nie wiem czy miałeś z tym jakieś doświadczenia, że na przykład na etapie już na przykład budowy domu albo wykończenia mieszkania można zainwestować w jakieś takie smart kostki. Czyli na przykład jak podłączamy jakieś właśnie gniazdko albo światło, to możemy wydać troszeczkę więcej pieniędzy i po prostu posłużyć się jakąś taką smart kostką, z którą właśnie później możemy się na przykład połączyć.
1: To znaczy tak, możemy spokojnie wykorzystać takie urządzenia nawet na już zbudowanej instalacji, ponieważ są to elementy dość malutkie, powiedzmy gdzieś takiej wielkości, takie grube i większość puszek po prostu powinny się zmieścić nawet pod gniazdko, prawda? lub hmm. przełączniki, które są smart, prawda mamy na ścianie gdzieś tam za mną widać jakiś o, tutaj um, przełącznik to możemy sobie go w prosty sposób, mimo tego, że już jesteśmy dawno um, po budowie, po um, kładzeniu instalacji wymienić na taki, który prócz tego, że normalnie się przełącza to na przykład daje także sygnał radiowy do naszej centralki, prawda? Więc nie musimy się tym przejmować, że, że to jest na etapie budowy. Wtedy mamy oczywiście możliwość puszczenia czegoś kablem przewodowo, co zawsze jest jakimś tam komfortem i oszczędnością w energii na przykład, ale no, nie ma problemu, żeby to potem zrobić radiowo także.
0: Mm -hmm. Jak już jesteśmy przy tym radiowym temacie, to teraz w sumie przyszło mi takie pytanie do głowy. Jak jest w ogóle z zasięgiem takiej, takiego protokołu radiowego, czyli jeżeli ja mam na przykład jakąś taką centralkę Raspberry Pi i sobie ją na przykład położę w piwnicy, a mam na przykład jakiś czujnik, dwie kondygnacje wyżej na poddaszu, na przykład mam tam jakąś lampę albo coś związanego właśnie z grzejnikiem, to czy, czy muszę instalować jakieś urządzenia, które są w stanie wzmocnić ten sygnał, czy, czy to są takie fale, że one spokojnie taką odległość
1: pokonają. No tutaj właśnie już te protokoły też czy na troszeczkę niższych warstwach mają te zalety, że często działają w topologii meshowej, czyli tak jak na przykład mamy Wi-Fi i sobie dokupujemy taki, powiedzmy, przedłużacz Wi-Fi, prawda, który nam wzmacnia sygnał troszeczkę dalej podłączamy sobie go gdzieś tam na właśnie jednym piętrze, drugim piętrze, gdzieś te wifi zostaje przekazane dalej, to jakby każde urządzenie w takiej sieci po prostu dalej ją rozprasza i, i mo mo może przechodzić to jed z jednego urządzenia do drugiego urządzenia i tak dalej i schodzić właśnie do naszej bramki, czyli e, nasze kolejne urządzenia na kolejnych piętrach powiedzmy, e, już by zwiększały nam zasięg na kolejne piętro, więc... E, a, takim... czyli,
0: czyli ja tak naprawdę nie muszę tego montować, tak? czyli po prostu jeżeli, jeżeli mam jedną rzecz na parterze, a drugą na pierwszym piętrze, to te urządzenia propagują wyżej te, te mm -hmm. fale, czyli, czyli nawet nie trzeba kupować wzmacniacza, jeżeli odpowiednio często mam rozlokowane tego typu urządzenia.
1: Coś takiego, dokładnie.
0: O, to, to bardzo, bardzo dobrze wiedzieć, bo właśnie zastanawiałem się, jak, jak to działa. Wiesz co? Jeszcze bym Cię chciał podpytać o teraz taką rzecz, którą z, akurat pamiętam, kiedyś mnie mój wujek o to pytał. Wujek ma dom na wsi i zrobił sobie kamery. Zainstalował jakieś tam kamery. Oczywiście, kupił tam w zestawie właśnie jakąś taką centralkę, która zbierała ten obraz z tych wszystkich kamerek, no i miałem wrażenie, że wujek troszeczkę, już nie pamiętam ile dokładnie zapłacił, ale zapłacił za to um, aż tak podejrzanie mało, podejrzanie tanio to wszystko kosztowało i później wujek miał problem taki, że ta centralka tak naprawdę no, dobrze działała na dwóch kamerkach, natomiast przy trzech, czterech, pięciu, tak jakby ten serwer kompletnie po prostu nie wyrabiał ze zczytywaniem tych wszystkich obrazów z tych kamer. I teraz pytanie, um, czy, czy w ogóle opłaca się bawić w robienie takiego systemu monitoringu samemu na jakiejś takiej lepszej centralce z notredem, czy, czy Ty byś jednak wtedy szedł już w takie gotowe rozwiązania, żeby znaleźć producenta, który dostarcza Ci i kamery, a i odpowiedni system, odpowiednią centralkę po prostu do, do zbierania tego całego monitoringu?
1: Myślę, że spokojnie można właśnie pójść w takie rozwiązanie jak Node i ten Home Assistant, o którym też wspominałem. Ponieważ i Node, i Home Assistant, Node daje nam możliwość tworzenia swojego interfejsu. Wchodzimy po prostu potem przez przeglądarkę i widzimy stronkę z na przykład ekranem z naszych obrazem naszych, z naszych kamer z wszystkimi tymi przełączniczkami które chcemy sobie naciskać z jakimiś tam hmm, temperaturami z, z danych pokoi więc możemy sobie zrobić piękny ładny interfejs pobawić się w frontendowca i faktycznie to upiększyć i wchodzimy potem na stronkę i widzimy jakąś ładną wizualizację i to się łączy w jedno. Więc od razu Node Red nam daje jakąś platformę że możemy sobie spokojnie frontend budować na takie aplikacje jak Home Assistant no to mamy możliwość nawet dociągnięcia apki na telefon i w ogóle to jeszcze bardziej upraszcza sprawę właśnie tego interfejsu użytkownika i tam przekierowywać spokojnie ten stream z kamerek i do różnych producentów schodzącą się właśnie do jednej centralki i potem wyświetlane na danych na przykład zakładkach związanych z danymi pomieszczeniami więc spokojnie możemy iść w własne rozwiązanie.
0: Mm -hmm, mm -hmm. No właśnie, bo, bo, bo tutaj zastanawiałem się, bo wiadomo czasami to jest tak, że producenci, którzy dostarczają nam takie gotowe rozwiązania od siebie, no to zależy im na tym też, żeby nam sprzedać centralkę, żeby później sprzedać nam abonament, żeby nam sprzedać jakąś usługę, your home in cloud i tak dalej. Charżować za to co miesiąc, i właśnie się zastanawiałem, czy, czy faktycznie da się uzyskać taki efekt no samemu, obchodząc tak naprawdę te już takie kompleksowe rozwiązania, tylko właśnie kupując odpowiednie kamery i odpowiednią centralkę. I teraz takie pytanie co do takiej centralki, czy, czy tutaj już taki Raspberry Pi za 300 czy tam 200 zł nam wystarczy, czy jednak już taką centralkę wtedy trzeba rozbudować i bardziej już mieć taki dedykowany komputer gdzieś tam w piwnicy, na którym po prostu ten Note Red śmiga.
1: To znaczy Raspberry, najczęściej ludzie tego próbują na samym początku, jak to działa z Raspberry jest jedyny taki problem, że naszą, naszym storage'em, tym dyskiem jest karta pamięci i po chwili stwierdzamy, że jednak ta karta pamięci może nam szybko zacząć szwankować, więc często przerzucamy się właśnie na jakieś małe terminale, takie komputerki, które też właściwie w koszcie spokojnie 300 zł kupimy Device tutaj może być Fujitsu robi HP takie terminale i tam spokojnie już wsadzimy dysk twardy nie potrzebujemy właściwie jakiejś grafiki potrzebujemy 2-4 no giga na przykład pamięci i spokojnie tam na tym to może śmigać już i ten komputerek mhm. naprawdę mało zajmuje wiadomo też zjada mało prądu co też jest ważne w takiej centralce, skoro ma działać 24 na dobę. I po jakimś czasie często możemy zrezygnować z Raspberry i przejść na taki komputerek, który powiedzmy będzie dla nas troszeczkę stabilniejszym rozwiązaniem długofalowo.
0: Okej, ok ok brzmi to brzmi to bardzo fajnie koszty też spodziewałem się że tego typu centralka już naprawdę będzie to wydatek liczony w kilku tysiącach złotych natomiast wychodzi na to że faktycznie tutaj jak ktoś wygra w tym naszym dzisiejszym konkursie to na tym sklepie Farnell być może będziecie w stanie sobie skompletować taki fajny zestawik i po prostu pobawić się z tą automatyzacją pobawić się NoTredem i wykorzystać swoje javascriptowe skillsy do właśnie oprogramowania czegoś fajnego w swoim domu. A chciałbym cię jeszcze zapytać, czy pamiętasz jakiś taki swój największy fuck up, jakieś, taki, takie, jakieś takie zdarzenie, że, że kupiłeś kompletnie, nie wiem, złą centralkę, kompletnie jakiś nietrafiony zakup, nietrafiony pomysł i, i, i po prostu coś w tej automatyzacji nie wyszło.
1: O, oczywiście zdarzyło się tak nieraz. Na przykład kupiłem smart gniazdko, tylko nie zobaczyłem standardu tego gniazdka, ponieważ mamy tam kilka standardów gniazdek, nawet w Polsce. I w skład tego standardu wchodzi na przykład to, że mamy bolec, prawda? i kupiłem gniazdko, które było bez bolca i da wszystkie moje gniazdka w mieszkaniu, które miały bolec, ona nie pasowało. Mm -hmm. <laughs> Więc y, trzeba, trzeba jednak troszeczkę na, na tej Elektryce się znać. A
0: miałeś jakiś taki fuck up na przykład, że coś tam sobie zautomatyzowałeś na przykład do podlewania, przychodzisz do domu, a tam nie wiem, woda rozlana albo roślina nie była podlewana przez trzy tygodnie, jak byłeś na wakacjach, a myślałeś, że pomidory będą rosły, czy, czy coś takiego ci się zdarzyło, nazwijmy to taki fuck up nie hardware'owy, tylko już taki software'owy.
1: No, może powiedzmy gdzieś pośrednio, bo jednak kiedy zaczynamy się bawić w Embedded, troszeczkę informacje z dziedziny elektroniki też się przydają. Oczywiście lepiej, kiedy podkręcamy coś do 230, poprosić kogoś, kto może się na tym zna, ze znajomych bardziej, bo to jednak czasem może być niebezpieczne. Mnie oczywiście zdarzyło się, mimo że siedzę w tym już od kilku lat pomylić napięcia i na przykład ok, podłączyłem pompkę, ma wszystko pompować przyjeżdżam, nic się jednak nie podlało, ach, no bo pompka jest na 12 V, a ja tam podłączyłem 5 V i pompka w ogóle nie, nie śmigała na takim napięciu za mało napięcia dała. więc cała ta automatyzacja poszła gdzieś, Mhm,
0: mm mm -hmm. Okej, okay. to, to takie jak już zapytałem o fakapy, to może teraz zapytam o jakieś takie ciekawe projekty, bo jeżeli siedzisz tak już w tym temacie, to nie wiem, czy, czy widziałeś jakiś taki przykład może u siebie w domu, może u kogoś widziałeś jakąś taką super implementację, super automatyzację, którą myślisz, że, że, że warto po prostu się podzielić, że, że, że to był taki efekt wow.
1: To znaczy node -red ma duże możliwości i widziałem takie, że tak powiem, projekty prezentacyjne, ponieważ node -reda nie użyjemy tylko w domu, ale okazuje się, że możemy tym automatyzować nawet procesy produkcyjne w jakichś większych halach. A są sterowniki do automatyki takiej już powiedzmy przemysłowej które także mają Node-reda gdzieś sobie coś możemy tam zautomatyzować wrzucić jakiś interfejs do obsługi i działa to w hali produkcyjnej prawda? czyli node -red nie tylko w domu ale na poważną skalę mamy Różne sposoby komunikacji, nie tylko taką komunikację, powiedzmy, która ma w zasięgu nasz dom, ale komunikację znacznie, powiedzmy, z większym zasięgiem, taką jak Loravan, gdzie na przykład analizujemy na mapie rozmieszczenie iluś aut, prawda? I to także możemy spokojnie wrzucić do naszego nodered i zautomatyzować, prawda? Więc. To już są troszeczkę um, wyższe systemy, um, przeznaczone bardziej komercyjne, a także um, na no dredzie.
0: Ok, okej. Okay. No dobrze, mam jeszcze dla Ciebie przygotowane jedno pytanie, jednak zanim do niego przejdę, to pozwolę sobie poszerować screen i poświęcić tutaj dosłownie sekundkę dla naszego dzisiejszego sponsora tego odcinka. Firma Farnel udostępniła dwa vouchery na 300 zł które możecie zdobyć biorąc udział w konkursie. A konkurs jest bardzo prosty. Znajdziecie nagranie naszego dzisiejszego podcastu u mnie na YouTubie, u mnie na blogu fullstack.pl oraz znajdziecie posty na Instagramie i na Facebooku i wystarczy, że pod tymi postami związanymi z dzisiejszym odcinkiem wystarczy, że napiszecie komentarz, w którym przedstawicie jakiś swój pomysł na jakąś taką pierwszą automatyzację, którą chcecie zrobić u siebie w domu, a ja wybiorę dwie takie osoby i nagrodzę je właśnie tymi voucherami do tego sklepu Farnel. Ten czas na zgłoszenie tych komentarzy macie do 31 stycznia. 31 grudnia i wtedy w styczniu jakoś już po Sylwestrze ogłoszę, kto wygrał, kto zdobył te dwa vouchery na kwotę 300 zł do sklepu Farne. Dlatego zachęcam wszystkich bardzo gorąco do zostawienia waszych pomysłów na wasze takie pierwsze projekty, bo myślę, że fajna nagroda, fajna okazja, żeby po prostu sobie kupić taki zestaw i po prostu spróbować sił. Jak jestem już tutaj w opcji szerowania ekranu, to pokażę Wam szybko kanał Inżynier Domu. Szymon tutaj wrzuca bardzo fajne materiały, związane z programowaniem, automatyzacją, majsterkowaniem, są recenzje różnego rodzaju sprzętów, także wpadajcie do Szymona, jeżeli Was właśnie interesuje taki temat. Szymon jest też obecny na Instagramie, tam też możecie się dowiedzieć różnych ciekawych rzeczy i z programowania, i z automatyki, dlatego też gorąco Was zapraszam na Instagrama inżynier.domu. Znajdziecie oczywiście też opisy do tego nagrania, czyli zajrzyjcie po prostu w opis i tam znajdziecie wszystkie różne ciekawe linki. Tymczasem Szymonie, mam dla Ciebie już takie pytanie, może mniej związane z samą automatyzacją, ale gdybyś miał coś polecić naszym słuchaczom, co ostatnio wydało ci się fajne, ciekawe, co cię zainteresowało, może to być książka, może być to film, może być to coś na YouTubie, jakiś blog, cokolwiek takiego, co wpadło w twoje ręce i uważasz, że warto jest to
1: polecić. Okej, okay. mam, mam takie coś. Stwierdziłem, że właśnie nie, nie potrafię zdecydować czy książka, czy, 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 czy YouTube, więc przygotowałem coś na to i na to z książek coś może mniej związanego właśnie z automatyką domową, ale powiedzmy z historią, gdzie to się gdzieś tam dawno zaczynało. Ja sobie tutaj na biurko, książka się nazywa Cyfro dziewczyny, jeśli ktoś no, lubi hi historię to świetna książka naprawdę, jedna z lepszych, którą w tym roku przeczytałem, o właśnie historii hardware'u i kobiet w informatyce. Nie jest bardzo ciekawie. A jeśli chodzi o YouTube'a, to ja prowadzę u siebie na kanale live z programowania czasem. Więc oczywiście oglądam także innych, jak, jak to robią. I o dziwo tutaj. Autor NodeREDA sam także tworzy tego NodeREDA podczas live streamów. Można zobaczyć, jak ten NodeRED jest rozbudowywany. Oczywiście można tam wrzucać swoje wtyczki, bo to nie tylko firmy wrzucają, nie tylko ktoś tam wrzuca z Node -reda, ale autor, głównie jedna osoba, która to zaczęła, dalej rozwija tą technologię, ten framework i robi to na żywo, więc zającam właśnie na, na, na kanał Node -reda, żeby zobaczyć jak, jak dalej się rozwija, może nie wiem podczas jakiegoś live'a coś, coś wrzucić w propozycjach co tam trzeba dorzucić, więc można na żywo po pooglądać, jak się tam to programuje i też się mhm. czegoś ciekawego nauczyć na pewno.
0: Okej, okay, okej. Okay. Więc zamieścimy na pewno link zarówno do książki Cyfrowej Dziewczyny, jak i właśnie do tych transmisji autora Noutreda. Myślę, że no, takie live w dzisiejszych czasach no, to jest naprawdę kopalnia wiedzy, bo można zobaczyć też tak naprawdę od kuchni, jak wygląda właśnie tworzenie takich rozwiązań i poczuć taką po prostu atmosferę open source'a, prawda? Bo bo też trzeba pamiętać, że zawsze za takimi projektami jak Notered stoją po prostu ludzie, którzy często pracują być może full-time'owo gdzie indziej, robią kompletnie inne rzeczy, a po godzinach jeszcze im się chce streamować i, i rozwijać właśnie takie produkty jak Notread, z których później możemy my yy, bezpłatnie po prostu korzystać, więc na pewno warto wpaść na taki stream, wesprzeć takiego autora, podziękować mu za pracę, którą wykonuje na rzecz społeczności. Dlatego na pewno podlinkujemy te treści i zachęcamy do zapoznania się z nimi. Szymon, dziękuję Ci bardzo za poświęcony dzisiaj czas, dziękuję za to, że odpowiedziałeś na moje pytania, za to, że przybliżyłeś nam takie fajne rzeczy jak właśnie Notred, swoje fakapy, swoje też sukcesy z, z automatyzacją takiego domowego ogródka warzywnego. Także dziękuję bardzo za twój czas, a wszystkich naszych widzów zapraszam jeszcze raz gorąco na twoje kanały, na twój kanał na YouTube
1: i na Instagramie. Dzięki wielkie, dzięki za zaproszenie. Bardzo miło.